0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy pues vamos a tratar un tema que causa confusión y pues la, la SAT debe modificar sus criterios para adecuarse a lo que la realidad es. Partiendo del concepto de determinación tributaria, vamos a ver un par de los errores de SAT que deberían de corregirse y ayudarían muchísimo a que en el país las devoluciones de crédito fueran realizadas con muchísima mayor celeridad. Entonces no se vaya a ningún lado y quédese para conocer de este punto. Mientras tanto lo invito a que le dé suscribir y presione la campanita y comparta el video o el audio con sus conocidos para que cada vez seamos más los ciudadanos que conocemos nuestros derechos y nos podemos defender del ejercicio del poder que tanto le hace falta a este país. También Luis invito a que vayan a impuestosdechocolate.com a ver el contenido y a inscribirse en un seminario del próximo jueves 18 de diciembre en el cual vamos a tratar eh, algunas ideas de cómo puede uno ahorrarse pagos de impuestos por cambios en los regímenes impositivos según nos permite la legislación, todo lo que debe ocurrir en diciembre que pudiera ser ventajoso para aprovechar el próximo año. El, los que quieren y tienen las posibilidades de estudiar y de profundizar en los temas, los invito también a que vayan a Patreon, patreon.com diagonal impuestos y chocolate y se suscriban ahí para poder tener acceso a horas de seminarios y conferencias. El último que, se, que estamos subiendo es el IVA, ya prácticamente está, hay cuatro horas de IVA ahí explicado en detenimiento y la siguiente que toca que empiecen a disfrutar los que están en Patreon es sobre el métodos de defensa y comunicaciones de SAT para no morir en el intento eh, me pueden seguir en Twitter Mario Eagle, en Instagram Mario Eagle también, y estamos en Facebook Impuestos, impuestos y Chocolate, y chocolate. Pues sin más, vamos al Puestos de hoy para que nos degustemos Ajustemos impuestos y chocolate. Como les decía, entonces el tema es eh, los errores de la administración tributaria cuando eh, interpretan leyes de impuestos porque aplican incorrectamente los términos como eh, o de las instituciones. Y vamos a partir de el de determinación de la validación tributaria. Fuera vamos a dejar la discusión de si es una institución que debería ya ser modificada y superada por, porque, como decimos, es lo que hay. Nuestro sistema está hecho sobre el concepto de determinación de la obligación tributaria que está contenido en el artículo 103. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver el, el concepto, nos dice que la determinación de la obligación tributaria es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o la administración tributaria, según corresponda conforme a la ley, o ambos coordinadamente declaran la existencia de la obligación tributaria, calculan la base y su cuantía, o bien declaran la inexistencia, exención o inexigibilidad de la misma. Esto pues nos, nos hace que haya ciertas instituciones, ciertos conceptos que tenemos que ir revisando. Para empezar, el, vemos que hay tres tipos de... Eh, Formas de determinación por el lado del sujeto, el sujeto pasivo o el contribuyente, la administración tributaria o ambos de manera coordinada y esto lo determina la propia ley. El, la función es establecer si existe la obligación tributaria, existencia de la obligación tributaria, la base imponible y eso es el monto al que se le aplica la tarifa y la cuantía, el resultado de aplicarle a la base imponible la tarifa nos da la cuantía de la obligación. También puede ser que sea el proceso de determinación nos lleve a declarar la inexistencia, la exención o la inexigibilidad. La inexistencia, lo más sencillo es eh, revisar nuestras leyes, que son territoriales, fuente territorial tanto en el ISR como en el IVA, por lo que una persona, un guatemalteco que vaya a Costa Rica a impartir una conferencia, el, y le pagan en Costa Rica, en Guatemala no tiene ninguna obligación tributaria al respecto. Tiene un problema eh, en Costa Rica, pero eso no nos, no nos incumbe a nosotros. Y tan, el, por lo tanto no declaran el impuesto de la renta los ingresos que obtienen en el extranjero, no están dentro del ámbito de la ley, por eso no existe obligación tributaria respecto a ingresos obtenidos en Costa Rica. Tampoco hay una obligación de emitir factura porque la ley del IVA obliga a emitir factura por las operaciones grabadas y esas operaciones son, según el hecho generador, la prestación de servicios en el territorio nacional y Costa Rica no es territorio nacional, entonces no se emite una factura, por ejemplo. Eso es determinar la inexistencia de la obligación tributaria. La exención, pues, pues en el caso de que se tenga la exención por da pero esos ingresos son exentos conforme a la ley. Por ejemplo, en la ley de actividad exportadora y maquila, para algunas actividades está que esos ingresos obtenidos con la autorización del régimen eh, como tal, un call center por ejemplo, no tributan durante 10 años, no tributan impuesto a la renta durante 10 años esos ingresos. Luego tenemos eh, la inexigibilidad, porque puede ser que la obligación sea inexigible, porque ya... Eh, Transcurrió el tiempo, la prescripción hace inexigible una obligación de hace ocho años, por ejemplo, o de nueve, o de diez. También hace inexigible los montos y el código tributario tiene ahí un procedimiento para que la administración tributaria declare inexigible una obligación tributaria. El... cuando hablamos de existencia de la obligación tributaria, pues tenemos que aclarar qué es la obligación tributaria. Y bueno, la obligación tributaria está definida en el artículo 14 del Código Tributario como el vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y el sujeto pasivo, el contribuyente. Tiene por objeto la prestación de un tributo y nos define el Código Tributario Tributo en el artículo 9 como la prestación comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Aquí hago dos anotaciones. Comúnmente en dinero porque, por ejemplo, el impuesto de timbres fiscales no se paga en dinero. Uno no paga el impuesto de timbres fiscales cuando compra las estampitas. Uno paga el impuesto de timbres fiscales cuando pega la estampita en el papel, en el, el documento afecto. Y por eso es que el impuesto de timbres fiscales se paga con estampillas, no en efectivo. Eh, eso es, digamos, importante de conocer. Así puede haber otras formas de pago en, en algunos otros tipos de, de tributos. Y luego que habla que son recursos para el cumplimiento de sus fines. Como ya había mencionado, y ahí voy a dejar eh, en el, el link, aquí arriba va a aparecer en algún momento el link para ese otro video que habla de los fines del Estado en el que la obligación de pago de los ciudadanos deriva de la utilización del monto de los impuestos, de la utilización de eso de dinero. Si no es para fines del Estado, no estamos obligados a pagar. Entonces tendría que existir dentro de la ley y sí hay mecanismos, por lo menos teóricos y en la Constitución, para dejar de pagar cuando el gobierno no está utilizando el dinero que recauda para fines propios del Estado. ¿Cuáles son los fines propios del Estado? Pues nos daría para, para un video, no en esta ocasión. El que también les dejo por ahí otro, porque ya he mencionado un poco ese, ese tema en algún otro video. La obligación tributaria surge con la realización del presupuesto del hecho generador previsto en la ley. El, y esto es importante, primero porque se requiere de una ley para que se establezca cuál es ese hecho generador. Y luego el... El hecho de que se requiera una ley, por tanto, porque la Constitución lo dice, es, eh, corresponde con exclusividad al Congreso de la República establecer los impuestos, abiertos contribuciones especiales, como las bases de recaudación, especialmente las siguientes, dice, a ah, hecho generador. Lo que quiere decir es que nadie más que el Congreso puede establecer hechos generadores. El Código Tributario dice que se requiere una ley para que exista el hecho generador. La obligación tributaria nace cuando se actualiza el hecho generador que está contenido en una ley. Los reglamentos, de y ahí les voy a dejar también el que, ¿por qué no leo los reglamentos en materia tributaria? Eso es otro tema importante. Los reglamentos no pueden contener hechos generadores. Simplemente no pueden, está vedado. Y los acuerdos del directorio de SAT no son fuente de derecho tributario. Vayan al artículo 2 del Código Tributario y van a ver que las fuentes del derecho tributario en orden jerárquico, la última jerarquía son los acuerdos gubernativos, presidente en Consejo de Ministros y presidente con ministros, pero no existe la posibilidad de que el directorio emita algo que sea obligatorio. Por eso es que el los regímenes de fel y todas esas cosas, la obligatoriedad de libros y demás, etcétera, etcétera, no pueden venir de un reglamento del directorio o de un acuerdo del directorio. Eh, tienen que venir de la ley. Eh, está prohibida la analogía, vamos al artículo 5 del Código Tributario, está prohibida la analogía para crear hechos generadores. Y el artículo 3 dice que se requiere de una ley para crear un hecho generador. Entonces, es constitucional ilegal el que exijamos que exista una, una ley que establezca el hecho generador. Por eso es que tenemos que estar claros que cuando se analizan leyes tributarias, se analiza un caso, ya sea para rendir una opinión, ya sea para eh, defender un ajuste o para formular el propio ajuste, tenemos que partir de la ley, y si no hay una ley que nos diga que eso es un hecho generador, no tengo obligación tributaria y por lo tanto tampoco hay otro tipo de obligaciones que, que cumplir. Y esto es de, de, de vital importancia, ¿verdad? El, si no existe el hecho generador, entonces eh, no me pueden cobrar absolutamente nada. Es muy curioso que SAT tiende muchas veces a hacer ajustes basado en normas de exenciones, cuando el ajuste debe ser basado en normas de hechos generadores. Y ese problema y ese error se da muchísimas veces y eh, pretenden el cobro, digamos, pretenden las retenciones, porque hay una norma que dice que se retiene el 5 por por eh, rentas generadas en el, en el extranjero, para poner un ejemplo. Pero nunca dicen cuál fue el hecho generador, porque la retención ocurre cuando es una renta de fuente guatemalteca, reputada fuente guatemalteca, que se paga hacia el extranjero. El, y puede haber pagos hacia el extranjero que no son renta de fuente guatemalteca. Entonces, digamos, esos errores son muy comunes en los ajustes que hace la administración tributaria. El, también de esta definición de las obligaciones que establece la ley se derivan dos cosas eh, importantes, como veíamos. El sujeto que hace la determinación normalmente en nuestro sistema es el propio contribuyente, es un sistema de autodeterminación. Y esto es importante y tiene dos consecuencias que el, van, van bastante de la mano. Primero, la verificación, o sea, el, el derecho de la administración tributaria de revisar, verificar la correcta determinación de la obligación tributaria solo puede suceder cuando la ley establece que es un impuesto autodeterminado. Es decir, la administración le revisa el trabajo de la determinación al contribuyente. Esto es importante. No todos los impuestos en Guatemala son autodeterminados. Y luego tenemos que cuando se determina la cuantía, que es parte de la determinación, hay un monto líquido y exigible, tanto a favor como en contra del contribuyente. Y es erróneo, por lo tanto, y esto es el punto medular de, de este video, es erróneo que la administración tributaria pretenda que cuando el saldo es a favor del contribuyente primero tiene que hacer una auditoría y emitir una resolución. No se necesitan resoluciones para establecer que un monto es líquido y exigible a favor del contribuyente, como tampoco se necesita una resolución para establecer que el monto es líquido y exigible a favor de la administración tributaria en los impuestos que son determinados por el contribuyente. Imagínense eso, sería emitir una, hacer una declaración y presentarla a la administración tributaria y que la administración tributaria primero audite, emita una resolución diciendo que está correcto y luego cobre el impuesto. No, es una vez determinado, ahí está la cuantía del impuesto y esa es una cantidad líquida y exigible, a favor o en contra. Entonces, es totalmente erróneo el criterio en el que... Solo hay, saldo líquido, solo hay líquido y saldo líquido y exigible a favor del contribuyente cuando la administración en un impuesto autodeterminado hizo una auditoría y emite la resolución. No es, no es correcto, no es conforme a la ley, no está acorde a lo que les comentaba ya del principio del de, eh, de, de, el concepto de determinación de la obligación. El, y esto nos lleva a que el IVA y los pagos en exceso de impuesto de la renta, por ejemplo, pueden ser acreditados de manera automática. Y recordemos que así estaban los mecanismos en las leyes, en el artículo 71 del impuesto de la renta anterior del 2692 y en los procedimientos de devolución del artículo 23 en adelante de la ley del IVA, en su redacción original, si la administración tributaria no respondía en un monto de días después de la solicitud de devolución, se tenía por resuelta favorablemente. Y esto pues era eh, así porque... La ley devolvía de manera automática, entendiendo que el concepto de determinación era en el que se establecía la cuantía. Entonces, el, la administración tributaria yo solo le quedaba eh, poder luego verificar, porque siempre va a tener la posibilidad de verificar a posteriori para las acciones de cobro, por si fue mal determinado y es cobro y las sanciones correspondientes, o las sanciones por fraude, por defraudación, si el contribuyente hizo algún acto fraudulento para la obtención de sus créditos a su favor. El, Ven lo que se solucionaría si la Administración Tributaria entendiera el concepto y esa presa de, de, de crédito del IVA que está ahí trabado y que causa hasta actos de corrupción, ya como ya lo vimos en el 2015 con el caso de la línea y demás, eh, desaparecería porque se entendería que por las mismas mediciones de riesgo que le hacen al contribuyente para efectos de si lo auditan o no lo auditan, determinar si auditan o no auditan los requerimientos eh, de devoluciones o devuelven y auditan posteriormente. Y el, esa presa eh, de crédito no existiría, nunca hubiera existido, porque se entregaría automáticamente. Me van a decir, pero es que lo que pasa y que miente. No, todos los contribuyentes del IVA, toditos, determinamos créditos a nuestro favor de manera inmediata todos los meses y eso es lo que compensamos contra débitos. Entonces, que el otro sea un crédito que puedo usar para pagar impuestos de la renta, porque así me dice eh, la ley que puedo pedirlo en efectivo para compensar eh, contra futuros pagos de impuestos, es lo mismo que llenar la declaración del IVA y poner ahí que tengo crédito a mi favor y compensarlo contra débitos. El, si se ve, funcionaría de manera automática no habría presa y hasta nos bajaríamos la corrupción solo con entender el concepto. Y por último, pues eh, también hay impuestos que determina la administración tributaria, como el impuesto de primera matrícula. Esa es la ley específicamente dice, lo recibe los documentos y la administración tributaria determina el impuesto. Eso quiere decir que no hay procedimiento de verificación sobre la determinación del impuesto. El procedimiento es, SAT determina el impuesto, me dice que son 100 me manda y me notifica los 100 y yo los pago, el procedimiento de verificación es si cumplí con esos 100, pero no me puede venir a auditar después y decirme se equivocó, no eran 100, eran 120, porque el que determinó el impuesto fue la administración tributaria. Por lo tanto, es imposible que eso eh, nos, nos dé lógicamente el camino. Y de ahí, pues obviamente, si la administración tributaria se equivocó en la determinación de un contribuyente, es una responsabilidad del funcionario empleado público de la Administración Tributaria resarcir el impuesto que no cobró y caer con las sanciones que correspondan, tanto las sanciones tributarias como las eh, sanciones del de servicio civil que le corresponde o las sanciones penales que pudiera haber en su caso. El contribuyente no puede ser sancionado por una omisión o por mora en el pago de tributos que la Administración le determinó incorrectamente. No puede ser. ¿Por qué? Porque las sanciones artículos 77, 79 y 80 del Código Tributario nos indican, y los vamos a poner aquí en pantalla, nos indican que la responsabilidad es personal y como es una responsabilidad personal se requiere ser el autor haber hecho lo que ocasionó la omisión del pago de tributos, que es una determinación incorrecta detectada por la administración. En este caso es una determinación incorrecta hecha por la propia administración, detectada por la administración. El que es responsable de esa deuda, de esa sanción por esa infracción, es la propia administración tributaria en la persona de su funcionario o empleado público que hizo esa determinación. El, pues este es el, el episodio de hoy. Espero que sea y haya sido de utilidad. Los invito de nuevo a que vayan a Patreon, patreon.com, Impuestos y Chocolate para ver conferencias eh, completas y demás. Los que nos siguen y nos escuchan en Spotify o en Apple Podcast, también suscríbanse para no perderse los eh, episodios semanales. Aquí en el canal estamos todas las semanas. Y el, espero también que me manden sugerencias de temas al correo redes arroba, impuestosychocolate en chocolate. Mi nombre es Mario Archila y esto fue Impuesto Impuestos Chocolate, impuestos para degustarnos. Para que nos degustemos.